0: Les après-cours FGA présentent les rencontres de la communauté AVR.
1: Un grand bonjour à vous tous, à vous tous. Une bonne année 2021, meilleure que 2020, une année, je crois, de partage, de réseautage, de collaboration, une année pour prendre soin de nous, prendre soin aussi des élèves, Et aussi, tu sais, des des nouveaux liens, Euh, je vois que euh, plusieurs personnes sont peut-être à leur premier après-cours, première rencontre, alors euh, les communautés euh, des après-cours, Richard va pouvoir les présenter, il en existe plusieurs, et euh, c'est notre première rencontre pour la communauté EVR, alors euh, j'ai l'honneur en fait de, de de travailler avec Richard et Patrick dans cette belle communauté-là. Mais la communauté se veut un moment de partage. Donc, bien que c'est moi qui euh, la pilote, qui prépare les rencontres, euh, la place est à vous, les les communications sont à vous. Ce qu'on veut, en fait, c'est de découvrir un peu ce qui se passe euh, dans les différents euh, centres. Et euh, c'est la première communauté qui, qui est ouverte, en fait, là, Du moins, qui est ouvertement proposé pour la FGA et l'AFP. Donc, si certains collaborent avec les centres de formation professionnelle, n'hésitez pas à les inclure et à les inviter. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, vous manquez quelque chose dans votre vie, puisque je suis une personne extraordinaire. Euh, je m'appelle Karine Jacques, je suis orthopédagogue et depuis septembre, j'occupe le poste de, d'accompagnement national. Donc, j'ai pour objectif de, de travailler avec les centres de FGA et FP pour au niveau des services éducatifs complémentaires. Donc, au soutien à l'apprentissage, santé et mieux-être, saines habitudes de vie et au niveau de la vie étudiante. Donc, de, 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 de regarder toutes les actions qui se font un peu partout au Québec en FGA et en FP et de faire la formation, la promotion de ça, et de travailler étroitement avec le ministère. Donc, c'est vraiment un nouveau poste avec de grands chapeaux, euh, et c'est un poste qui n'existait pas, mais ça me fait extrêmement plaisir. Donc, vous comprendrez que pourquoi le EVR, en fait, ce n'est pas nécessairement décrit dans mes tâches, mais c'est un programme que je connais bien, et euh, pour avoir enseigné EVR, et pour avoir enseigné aussi les CEF durant les 12-13 dernières années, alors, c'est un programme que je tiens particulièrement à cœur et je recevais de plus en plus de questions puisque plusieurs centres sont implantées. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai pris l'initiative d'en parler à Richard et à Patrick pour aider à rassembler tous les gens qui s'occupent de ça pour un petit peu se connaître et regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes bien sûr intéressé à, à, à ce programme-là et je crois que la force du groupe va, va nous permettre d'aller en fait plus loin. Ce qui nous amène en fait au point 2 de la rencontre qui est une question ouverte qu'on va vous laisser en fait plusieurs minutes pour le faire et pendant ce temps-là, on va prendre le temps de se se présenter. Alors Patrick vous a préparé une petite question avec un outil WooClap. Il vous l'explique à l'instant.
0: Voilà, je ne sais pas si vous connaissez euh, l'outil Vauclap, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Euh, c'est un outil qui permet de faire plusieurs questions, euh, plusieurs types de questions, autant choix multiples. Il euh, y a énormément de choses qui peuvent se faire et en plus, c'est, il euh, y a possibilité de faire en sorte que ça se corrige automatiquement. Donc, c'est vraiment intéressant, mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un nuage de mots. Donc, euh, je vous donne, euh, si vous allez dans le, le clavardage, euh, je vais le remettre. Et ce que ça nous permet, ouais, ce que ça nous permet de faire, c'est ça ce, ce ici.
1: Vous allez avoir à peu près le 10 minutes pour, pour le pour y répondre, racheter autant de mots que possible. Pendant ce temps-là, moi, je suis intéressée à savoir qui euh, s'est présenté ici. On est quand même le 19 participants. Donc, ce que j'aimerais, c'est de faire un tour de table pour savoir qui êtes-vous, où est-ce que vous êtes situé en fait, au Québec. Je sais qu'il y a des gens de la FP là, qui travaillent et, pour les, euh, et en FP euh, exclusivement, aussi fge euh, Et regardez comment ça s'actualise présentement les cours EVR dans vos centres. Donc, si euh, on y va, la première personne que je vois, c'est Christine. Donc, donc, est-ce que tu peux, s'il vous plaît, te présenter et dire comment ça va euh, à Euh,
2: Trois-Rivières? Je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire du Chemin du Roi pour le Centre d'éducation des adultes euh, du côté de la FGA. Euh, Ma collègue qui se trouve à donner EVR en ce moment, on a EVR 5001 et 5002 au Centre d'éducation des adultes et euh, Martine ne peut peut pas être à la rencontre ce midi parce qu'elle va être occupée avec un cours, Euh, mais en en ce moment, on donne 5001 qui est vraiment euh, un combo avec euh, on le donne lorsque la, l'élève euh, entre au centre pour un accueil. Euh, toutes les ressources sont présentées. Martine s'occupe de toutes les ressources euh, humaines, euh, tout ce qui se trouve dans le centre. Et il y a une autre personne qui va donner toutes les ressources numériques parce qu'on sait maintenant que c'est très en vogue. Donc, euh, pour être sûr que les élèves... Euh, soit prêts à tomber en virtuel parce que nous, on est en forme hybride. Donc, euh, on va retomber en forme hybride mercredi. Donc, ils ont deux journées présentielles, lundi, mardi. Les ressources numériques sont présentées le plus rapidement possible. Les appareils, on s'assure que chaque élève a des appareils. Puis après ça, ben, ils sont prêts à tomber en mode virtuel. Il y a comme 5000 heures, il y a comme deux parties. Pour s'assurer que les ressources soient bien présentées, puis que les élèves aient eu suffisamment de temps pour les maîtriser. 5002, je le connais un petit peu moins. Euh, par contre, Martine pourrait être en mesure de vous de vous en dire un petit peu plus. Puis, on a l'intention de, d'inclure 5003 à la rentrée scolaire.
1: Merci, Christine. Alors, on demandait si le cours 5001, du moins, était offert à tous les élèves de votre centre en FGA, parce que je sais que tu travailles en FGA exclusivement.
2: Oui, tous les élèves en FGA. En ce moment, FP et FGA sont séparés, mais d'ailleurs, je dois rencontrer le conseiller FP aujourd'hui, donc je vais lui parler fortement de EVR. Et euh, oui, tous les nouveaux euh, vont avoir EVR. Les anciens, non, mais tous les nouveaux, c'est systématique, à moins que nos petites étoiles filantes qui font juste un cours de sciences ne euh, sont vraiment pas intéressées parce qu'ils sont déjà au cégep, puis ils sont déjà, bien, euh, ils sont déjà bien partis, ils sont au cégep ou à l'université et ils viennent faire un cours. Là, mais Sinon, tout le monde euh, passe par le VR 5001. J'aime ça, mes étoiles filantes. Oui, ben c'est <rire> joli, c'est poétique. Ben Oui, c'est ça. <rire>
1: Merci, Christine. Comment ça se passe du côté de Riverside, Marie-Ève? Euh,
3: bien, à Riverside, le cours est offert... Mais Riverside, il faut comprendre que Accès est séparé en deux, ouais. deux, quand même assez gros centres, Est ou Ouest. Donc, moi, je travaille du côté Est. Euh, je sais que le cours EVR, nous, pour nous, euh, en anglais, c'est CST. Ça va vous faire rire parce que le ministère a mal traduit le cours. Donc, Commitment to Success aurait dû être CTS, mais non, le ministère a mis CST juste pour nous aider avec nos cours de maths. Donc, on donne le CST 5003 à tous les élèves de formation professionnelle. Euh, les élèves, bon, à Access Est, on a très peu de formation générale des adultes. Euh, la plupart des élèves qui sont en formation générale des adultes sont dans un programme qu'on appelle euh, Literacy, donc qui épr- est l'équivalent pour vous de vos alpha prêts en formation générale des adultes. Donc, euh, comme c'est des groupes un peu plus fermés, le le EVR est comme intégré dans l'acquisition de la langue. Puis, euh, pour Access S, comme je disais, c'est vraiment un cours qui est offert à tous les élèves de la formation professionnelle en différentes modalités. Donc, euh, selon les programmes, le cours a été monté avec les enseignants du programme de la formation professionnelle. Le 5003, en anglais, c'est Paths to Better Learning qui doit être... euh, moyen vers stratégie. Oui. Ah, moyen pour mieux apprendre. Bon, parfait. Donc, euh, en fait, c'est vraiment axé sur les strat- stratégies euh, d'apprentissage. Puis, selon le programme, on va aller choisir des stratégies qui sont en lien avec le programme ou en lien avec les besoins des élèves, c'est un ou l'autre. Par exemple, euh, gestion du temps, euh, sensibilité, euh, prévention ou euh, réduction des méfaits, drogue, alcool en construction. Puis, euh, par exemple, euh, toutes les stratégies de lecture, stratégies de prise de notes, ça va être plus dans les programmes. Euh, où, où, où il y a de la prise de notes. on ne fait pas ça en construction. Euh, en construction, on met notre mat-update là-dedans aussi. Euh, donc, on fait un mat-update dans notre EVR avant les cours de plein de vie. Donc, le, le, le cours en, en soi, comment on l'a monté? Au départ, il était donné 25 heures intensif à l'entrée des élèves. Puis finalement, nous, on trouvait que ce n'était pas la meilleure façon. Donc là, ce qu'on fait, c'est une fois par mois. On les voit la première journée avec l'enseignant. Donc, le... L'enseignant EVR et l'enseignant FP ensemble, en co-teaching. Puis ensuite, une fois par mois, l'enseignant EVR revoit ce groupe-là euh, pour que le soutien s- se perdure dans le temps. Donc, le 25 heures, il, il est réparti sur un petit peu plus longtemps. Donc, c'est notre modèle euh, pour l'instant. Comme un
1: processus, j'aime ça. Mais, j'aime ça.
3: Parce, mais... parce, puis aussi, c'est parce que, tu sais, on voulait que le cours soit vraiment euh, axé sur la forme. Tu sais, comme là, je viens d'en donner un ce matin en. Euh, School Day Care Educator, qui est euh, éducateur de garderie scolaire. Mmh. Donc, euh, ce matin, je leur donnais un cours sur la gestion du stress avant un examen. Ils ont un examen demain. sais, fait que dans l'horaire, c'est comme, je, je vais t'enseigner comment gérer ton stress avant un examen. Je vais donner des, des stratégies, on va les pratiquer ensemble. Puis là, tu as un examen demain. fait que moi, au prochain cours, dans leur journal de bord, ils vont avoir une réflexion sur ce qu'ils ont mis les, les stratégies en place. Est-ce que ça a eu un effet? Ou oui ou non. T'sais? fait que tout l'aspect de la réflexion est vraiment... En tout cas, à mon avis, je l'ai donné dans l'autre mode quand on faisait 25 heures euh, en début, puis on donnait plein de stratégies. Pis les élèves, ben, ce qu'on a remarqué, c'est que les élèves, c'était comme une perte de temps. Ils avaient l'impression qu'ils ne rentraient pas dans leur vraie formation professionnelle. Ils avaient l'impression que c'était comme déconnecté un peu. de, ben, Moi, je veux être infirmière. Là, je ne veux pas apprendre à savoir euh, comment à gérer mon temps. Là, je veux commencer à être infirmière. Fait, il y avait tout l'aspect de « ce n'était pas assez vite dans le concret ». Fait que là, en le faisant comme ça, avec un horaire adapté, je trouve qu'on répond à leurs besoins beaucoup plus. Puis, ils ont plus hâte à venir au cours EVR parce qu'ils savent que ce qu'ils vont faire en EVR, ils vont tout de suite le, le transférer dans leur cours de formation. Fait que, je vais même prendre des textes, comme là, aujourd'hui, le texte qu'on a pris en stratégie de lecture, c'est un texte sur le développement du cerveau. Euh, comment les jeunes enfants apprennent avec les autres. Donc, « social learning of the brain ». fait que le texte est en lien avec leur programme. Mais si je fais la même activité avec les filles de comptabilité, je vais prendre un texte sur la comptabilité. T'sais, je vais tout le temps aller le plus proche du programme FP. En, en,
1: en même temps, Maïe, c'est super intéressant puis ça m'amène à, à dire ici et là, là des, des, des valeurs là, ou des lignes du programme. Mais c'est vraiment de travailler de manière transversale et en collaboration avec... Euh, les autres enseignants, hein, parce que rappelons que c'est un service de soutien pédagogique, donc on ne parle pas de maths, on ne parle pas de français, mais on est vraiment en soutien. Merci énormément, puis je sais que probablement là, Céline, Judith, qui travaille aussi en
3: FP, va avoir là, des questions là, pour, pour toi. Je suis prête à tout partager, mais c'est sûr que tout ce que je fais est en anglais, fait que Céline et les autres filles AFP, si ça ne vous dérange pas de les avoir en anglais, moi je, je peux partager mes fichiers sans aucun problème.
1: Hélène, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et dire rapidement, en fait, qu'est-ce qui euh, se passe du côté du Centre Saint-Michel? Je sais que tantôt, tu as un point
4: précis à l'heure du jour, ouais. euh, mais juste pour avoir une, une vue globale. Mais tu me diras si j'oublie des choses, là, mais euh, au Centre Saint-Michel, on a euh, développé le, un accueil où on a retenu deux sigles EVR, le 5001 et le 5004. Le 5004, ce C'est comme une une création qu'on a a utilisé le cours pour déjà équiper les étudiants méthodologiquement. 5001-5004, c'est tous les étudiants du centre hein, qui qui sont inscrits à ces deux cours-là. Un, le 5001, on veut apprendre à connaître les étudiants, on veut leur présenter le centre. Le 5004, on veut déjà les équiper méthodologiquement. Donc, c'est une, ra- une réponse transversale à peu près à l'ensemble des étudiants, sauf ceux qui sont en accueil court, ça veut dire les, ceux qui viennent juste nous voir pour quelques unités, trois, euh, quatrième, cinquième secondaire. Alors là, cet automne, on a développé ce qu'on appelle un accueil court à distance et qui reprend les grands thèmes de de notre 5001. Euh, Donc, la présentation du Centre Saint-Michel, etc. Euh, Ensuite, on a développé le 5003 en continuité pour les étudiants qui éprouveraient pour une raison ou l'autre le besoin d'être accompagnés. Alors, ça peut être difficulté d'apprentissage, mais ça peut être aussi la marche est haute au niveau de la formation individualisée. Alors là, on a développé un 5003 pour continuer à accompagner certains adultes. Actuellement, on le donne sur quatre semaines, mais on s'aperçoit qu'il faudrait, un peu comme l'intervention précédente, qu'il faudrait allonger dans le temps cet accompagnement-là. Alors, euh, on a développé un 5003 qui est aussi une espèce d'expérimentation, c'est-à-dire quoi? Il y a une partie du cours où on présente des stratégies à l'étudiant, on développe avec lui un plan pour qu'on l'accompagne pour qu'il puisse se développer un plan de travail. Puis, il y a toujours une période dans le cours où l'étudiant complète ses livres en formation individualisée. Puis, on revient là-dessus. Donc, le 5003 en prolongement, mais qui va être un peu plus… qui va cibler des étudiants qui éprouvent des besoins et qui expriment en éprouver des besoins. Euh, Puis ensuite, finalement, euh, on est sur le point de de l'offrir bientôt, le 5005, euh, en lien avec les évaluations. Alors, euh, puis en continuité aussi, comme un peu avec le 5003, pour continuer euh, d'accompagner certains élèves. Alors, c'est un modèle qu'on est en train d'expérimenter, développer, pour pouvoir euh, assister les étudiants le plus longtemps possible durant leur parcours. En fonction des, diffi- des grandes difficultés là, que, ça, que ça peut représenter pour eux, qui est l'évaluation, les difficultés d'apprentissage, euh, etc. Je pense que c'est, t- c'est un tableau un peu rapide, là, mais euh, ça bouge beaucoup dans ce sens-là. Puis la réponse des étudiants est extraordinaire.
1: Effectivement, pour venir du centre Saint-Michel, je peux confirmer. <rire>
0: <rire> puis il y a dans le clavardage, il y avait une question qui avait été Et... posée à Marie-Ève. Là, quand, euh... Offert combien d'heures par mois? Là? Et la réponse, ben, on le voit là. Marie dit on offre euh, deux, un bloc de deux heures par mois selon la durée du programme. On planifie avec les enseignants pour l'année suivante en incluant nos ateliers en lien avec les compétences du programme. Par exemple, les outils, euh, enseigner les outils de Office 365 avant le module où les élèves auraient à écrire une lettre, faire une présentation, un calendrier mmh. Excel. Intéressant. Oui.
5: Très intéressant.
1: C'est, en fait, c'est, c'est, c'est euh, extrêmement intéressant, en fait, là, parce qu'on on peut le relier en fait, aux ressources que l'apprenant a, euh, a à savoir. Puis on sait que euh, les savoirs, là, pour ceux qui connaissent un peu plus le programme, bien, les savoirs ils reviennent hein, au fil des cours, mm-hmm. ils, peuvent, ils, ils peuvent prendre plus ou moins de place. Des fois, c'est une expérimentation, d'autres fois, là, c'est vraiment une appropriation. Puis, une utilisation adéquate des outils, mais euh, les savoirs là, sont, euh, sont, euh, sont juxtaposés et ils reviennent en fait au fil du cours. Fait que ça, c'est en fait le très, très intéressant. Puis je veux dire, en fait, si vous avez, euh, si dans votre centre, vous, vous n'êtes pas à expérimenter, vous ne connaissez pas le programme VR c'est aussi là, votre place. Donc, sentez-vous pas euh, mal à l'aise de faire ça. Là. On est vraiment en construction. Euh, puis une communauté qui va se partager des ressources et des stratégies. Merci, Hélène. On va passer à Manon.
6: Allô. Euh, moi, je suis conseillère pédagogique au Centre Saint-Louis, du centre de services de la capitale. Euh, nous, ce qui se passe, là, on est comme vraiment en transition pour EVA 5001. C'est tu sais, le CEF, avec la fermeture du CEF, puis euh, notre enseignant qui donnait le CEF a pris sa retraite. Donc là, on est vraiment à euh, réévaluer le tout. Notre chef, au fil du temps, a vraiment euh, rapetissé, raccourci. Parce que là, nous, on a des élèves jeunes qui, qui aiment plus ou moins ça. Puis on était beaucoup dans la présentation de services et accueil administratif. On a toujours gardé, par exemple, un, un atelier de « Mon portrait d'apprenant euh, ». Puis euh, là, ce qu'on est en train de faire, on a un comité où est-ce qu'on retravaille pour voir comment est-ce qu'on pourrait bonifier ce cours-là pour qu'ils obtiennent unité optionnelle, puis que ça devienne euh, parlant pour eux, puis qu'on donne vraiment un bon accompagnement. Euh, Ce qu'on a par rapport aux deux deux autres cours EVA, par exemple, on a EVA 5003 qu'on est en train de développer, Moyen de mieux apprendre, puis euh, c'est beaucoup… On en donnait un avant, hein, qui s'appelait Apprenant efficace, mais là, on est en train de le modifier pour qu'il soit un petit peu plus euh, en lien avec, nous, c'est vraiment le le transfert dans les cours qui portait problème encore, fait qu'on réfléchit vraiment à à ça. Et euh, aussi, euh, nous, au centre, on avait euh, des projets plus, on avait développé ça, c'est que tous les élèves FBC, euh, ils sont sortis une fois par semaine pour faire des cours euh, pour explorer un petit peu d'autres matières que français et maths Fait que, on a développé, on a un cours de, de techno où est-ce qu'ils fabriquent vraiment des objets, là, euh, euh, des cours de, euh, ça peut être la photographie. On a développé un cours de robotique aussi. Et euh, nous, ce serait comme notre cours OVS 5004. C'est comme ça qu'on on l'int- on l'intégrerait. Fait que c'est vraiment comme des projets. qui euh. prendrait quelle couleur, le
7: 5004?
6: Bien, c'est vraiment, euh, c'est qu'à chaque semaine, les élèves sont retirés de leur groupe, sont mélangés, choisissent vraiment un, un cours qu'ils aimeraient expérimenter, soit robotique, soit euh, technologie. Euh, ça peut être photographie, cuisine. Et au travers de ça, bien, ils, ont, ils ont des apprentissages puis il y a un petit projet final.
1: Il y a aussi art graphique et euh, technologie. fait que c'est vraiment plus euh, dans ce sens-là. C'est euh, extrêmement intéressant puisque ça se rapproche aussi à de la FBO. La formation de base orientante. Donc, on vient oui. travailler, en fait, euh, plusieurs aspects, de la personne, plusieurs aspects de, la, de, de l'apprenant, donc euh, oui. tout au long de son processus. Puis, je trouve ça intéressant parce que c'est les élèves de la FBC, puis souvent, la FBC, ils ont moins de cours optionnels, et pourtant, hein? oui. voilà. on et pourtant ». Et je trouve ça, en fait, intéressant. Puis, souvent, quand je discute avec des directions ou des gens qui commencent à s'approprier le programme, bien là, ils disent « oui, mais c'est un cours de la FBD », Effectivement, mais cours, le cours du programme EVR peut être offert, en fait, à tout le monde là, dans le cours de sa formation en FGE. Et il est de plus en plus exploité, en fait, en FP, puis même pour les gens qui, qui sont en concomitance, en fait, là, c'est quelque chose à développer. On,
6: ouais, on a choisi FBC à du ratio, hein, c'est 15 élèves, donc c'est plus facile d'organiser des cours comme ça, mais il y a des élèves de d'FBD qui peuvent se greffer pour le faire pour aller chercher une unité. Puis, on a le souci de développer EVA 5002 aussi là, pour avoir un, un suivi euh, plus long de certains nouveaux élèves qui sont plus à, à risque. Là. Euh, donc, dès que notre 5001 va être bien construit, ben, la après ça, on va tout de suite plancher sur 5002.
1: Encore très intéressant, le Centre Saint-Louis. Jean-Félix, ouais. <rire> toi qui accompagnes énormément de centres... Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le déploiement des cours
8: à là, Je peux te dire qu'il y a une partie qui va se mentionner par euh, mes collaboratrices, mais mettons, je pourrais peut-être parler de ce qui se fait plus au Nord. Euh, en ce moment, à Pierre-Neveu, il y a quand même des initiatives à essayer de faire des... Euh, des, des, des contenus d'accompagnement qui sont un peu autoportants parce qu'il y a moins de ressources euh, pers- de personnel, dans le fond, qui peuvent être attitrés à faire le suivi des élèves. Donc, euh, ce qui avait été fait, entre autres, c'est un Genially dans lequel euh, les élèves peuvent suivre euh, une progression et l'enseignant qui est, euh, qui est en posture d'encadrement, euh, bien, dans le fond, on va voir des traces de où est rendu l'élève par des sondages. Donc, euh, ils ont fait des... Euh, espèce de questionnaire, si on veut. Eux, ils ont travaillé le EVR 5002-1. Donc, concrètement, c'est ça. C'est comme vraiment, euh, c'est à travers, euh, l'élève suit les consignes, puis une fois qu'il a passé à travers les consignes, répond au questionnaire, puis là, l'enseignante peut savoir à peu près ou approximativement où en est rendu l'élève, puis à ce moment-là, peut faire une rétroaction. Euh, Sauf qu'on s'entend, il y a plusieurs autres choses qui sont connexes à ça, sauf que pour l'instant, on a cette démarche-là. Ce qui crée quand même le défi, c'est surtout, comme je disais, le le déploiement de plusieurs personnes pour pouvoir mettre en place ce programme-là, entre autres en EVR. Et euh, ben, c'est là où euh, le le chantier qui a eu lieu ce matin avec euh, la gang de Rivière-du-Nord que Claudine et Judith vont probablement partager. Je vois un grand, grand, grand potentiel parce qu'à Rivière-du-Nord, il embrasse de l'air, ça se mobilise et c'est vraiment inspirant. Fait que voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Moi, Je suis un peu comme à essayer de sonder ça pour voir quest ce qui se fait ailleurs et passer la bonne nouvelle. Voilà.
1: Merci, Jean-Félix, effectivement, pour travailler étroitement avec Judith et... Et euh, voyons, Madame Castonguet, claudine excuse-moi. <rire> euh, je sais que c'est, c'est très effervescent tout ce qui se passe. Merci. Madame Verrette.
9: Bon, en fait, euh, nous, euh, ben moi, ça fait juste deux ans là, que je suis CEPOL et puis c'était déjà... Euh... C'était déjà mis en place avant que j'arrive, mais j'ai quand même un peu euh, participé. Euh, on offre le 5001 en SP et on offre le 5003. Bon, le 5001 en SP, on a fait les erreurs de débutant, c'est-à-dire qu'on a, euh, on a enseigné... Euh, Plein de notions dans un bloc. Et puis, euh, c'était non, ça, ça fonctionnait pas. On n'a pas assez personnalisé l'enseignement selon les cours. Alors, on enseignait des maths de mécanique industrielle en SACI. Ça n'a aucun sens. C'est, ça, c'est comme... Euh, bon. Alors là, on va, on va retravailler en collaboration avec les enseignants de FP et on va s'assurer d'un arrimage. Donc, on va vraiment mettre un programme EVR 5001 en fonction des différents métiers. Pour le 5003, nous, on a offert euh, plus euh, un cybercours, en fait. Il est uniquement sur Moodle, sur la plateforme Moodle. Donc, euh, nos élèves, tous les nouveaux élèves le font, le 5003, mais ils sont en individualisé, intégrés à une classe d'informatique. Okay. Donc, euh, c'est entrée et sortie continue. C'est pour ça que le fait que ce soit un cybercours sur Moodle, l'élève fait ça euh, à son rythme. Mais euh, j'ai particulièrement aimé l'idée euh, d'espacer euh, vraiment les notions puis comme enseigner la gestion stress avant un examen. Mon Dieu, ça, c'est sûr que je ramène ça dans mon centre. C'est extrêmement pertinent. Alors, on va apprendre de nos erreurs puis euh, on va utiliser vos bons coups.
1: Alors, c'est fait, c'est fait pour ça, effectivement. Merci énormément. Je suis très contente de vous rencontrer. Merci à vous. Madame Girardin?
10: Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Judith Girardin. Je travaille comme conseillère pédagogique à la fois en FGA et en FP. Euh, Je suis attitrée à un centre de formation professionnelle qui s'appelle le CFTR. Euh, Donc, le CFTR se déploie dans plusieurs écoles dans… L'Ouest, pardon, l'Ouest du Québec, donc, et euh, en, en FGA au,
4: euh,
10: à la collection scolaire de la Rivière du Nord avec ma collègue Claudine Castonguier. On travaille vraiment là, en, en silo ensemble et euh, elle s'occupe plus d'un autre centre de formation professionnelle où on donne aussi euh, de l'EVR. Au CFTR, il y a particulièrement deux DEP, un AEP, puis on on donne le VR, puis on le, on le personnalise vraiment au DEP euh, auquel on, on, on s'adresse. Euh, un des défis, qu'on en fait, on l'offre le 5003, moyen pour mieux apprendre, puis aussi un cours maison euh, euh, où ils nous ont demandé des, des petits besoins plus spécifiques, puis qui s'apparente à un 5001 qui fait un total d'environ 48 heures, puis eux, en fait, euh, et là, c'est là où j'ai des questions pour mes autres collègues en FP, mais nous, on on a un défi au CFTR de c'est impossible, parce qu'on a fait la demande, c'est impossible de l'intégrer dans le DEP au cours du temps, Euh, ce qu'on trouve qui serait plus euh, disons euh, plus efficace pour les élèves, puis ça, c'est c'est un des défis que je rencontre, mais quand même, ce qu'on on est chanceux, on a même, on, les élèves ont aussi un autre cours en préalable avant l'entrée au DEP, euh, ce, qui, ce qui fait en sorte que nos, nos, deux, nos deux formations sont en concordance. Puis euh, au moins, on s'appuie exactement, on s'appuie quand même sur le DEP euh, avec leurs textes, leur, euh, ils ont un examen à la, juste avant d'entrer au DEP, donc on, on, on revoit les... Euh, les stratégies pour euh, la gestion du temps, la gestion du stress. Mais comme euh, quelqu'un d'autre l'a mentionné, le, on, on serait regarder en phase 2 la difficulté le, au niveau du transfert dans le DEP, de manière à s'assurer là, que tous on collabore puis que l'élève ne soit juste, pas juste pitché au DEP. Euh, les contraintes que j'ai au niveau syndical et administratif en formation professionnelle, c'est là où j'aurais, je pense, besoin, de, besoin d'aide. Euh, c'est super gagnant, c'est offert à, à tous les élèves de, de ces DEP-là. Euh, en, dans l'autre centre en FP, euh, c'est quatre euh, DEP en santé. On est en train aussi de, eux, on offre le EVA 5003 et le EVA 5005. Et là, on a eu la flexibilité de, euh, de le tricoter au fur et à mesure du, euh, des DEP. Donc, même, on avait commencé à le mettre. Euh, Surtout en début de formation. Puis le, le, le centre s'est adapté puis a réussi à changer son horaire pour faire en sorte que ça arrive. Donc, ça, c'est super génial. Puis, on a, je vais expliquer, je vais laisser Claudine peut-être. Euh, veux-tu expliquer, Claudine, euh, le rôle de notre enseignante accompagnatrice, euh, le modèle qu'on a euh, déployé?
5: Euh, oui, bien sûr. Alors, bonjour tout le monde, bien contente d'être avec vous euh, cet après-midi. Euh, alors oui, on déploie le service EVR, euh, donc le 5003 et le 5005 euh, dans un centre de formation professionnelle où ils ont plus de DEP en santé. Donc, on se déploie sur quatre DEP en santé. Et euh, le, le, en fait, c'est le directeur qui est arrivé avec cette idée-là l'année passée, quand j'avais été présenté les différents cours EVR auprès des, euh, des chefs de groupe des, de, ces, de ces DEP-là. Il se disait justement, lui, son enjeu, c'était, bien, c'est bien beau, vous allez l'enseigner, la FGA, mais moi, ce que je veux, c'est que le lien se fasse ensuite avec mes profs de DEP. Donc, ce à quoi il a pensé, c'est qu'il disait, bien, mettons, vous vous êtes capable d'offrir à peu près 70% de tâches à cette enseignante EVR-là, et dit, moi, je vais payer le 30% supplémentaire pour pouvoir offrir une tâche à 100%, et cette enseignante-là, elle va être assise à Performance Plus et elle va travailler. Donc, ce 30%-là, c'est du travail collaboratif, du team teaching, de l'accompagnement, des rencontres avec des élèves, mais avec les enseignants pour que vraiment le lien se fasse avec le VR. Et je vous dirais que jusqu'à maintenant, ça porte fruit parce que c'est ce qui est le, en tout cas, pour l'avoir vécu aussi en FGA, c'est ce qui est le plus difficile, c'est vraiment de créer le lien par la suite auprès des équipes enseignantes parce que souvent c'est en plus, une personne FGA qui arrive dans un milieu de l'AFP, c'est comme un peu l'étrangère, euh, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils font plein d'affaires, puis on ne voulait pas que ça soit aussi comme délesté, juste sur les épaules de l'enseignante EVR, de s'occuper des, des problématiques que les que des élèves pourraient rencontrer. Donc, euh, puis Karine a été, euh, a été avec nous là, dans, dans toute cette réflexion-là de comment créer des liens, euh, comment gérer les demandes des enseignantes. Donc, euh, moi, je, il me revient toujours euh, une phrase hyper importante parce qu'on se disait, l'enseignante ne travaille pas pour les profs, elle travaille avec les profs de l'AFP. Euh, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment génial. Alors, ça, c'est ce qui se passe pour euh, la formation professionnelle là, de mon côté pour Performance Plus. Donc, ça peut être oui. un, ça peut être une piste quand on est capable, justement, de... Quand les directions des des centres professionnels euh, adhèrent à cette vision-là, d'une part, de tricoter le EVR davantage dans le DEP et de permettre aussi des des, des liens vraiment très concrets avec les les différents enseignants des DEP, ça ça aide beaucoup.
1: En fait, c'est la la beauté du programme EVR. C'est aussi en fait le fait qu'on peut avoir des enseignants de soutien pédagogique avec du dénombrement flottant. Donc, quand on veut instaurer des, quand, quand on veut amener des nouvelles pratiques, quand on veut mobiliser, quand on veut changer les pratiques pédagogiques, bien, c'est, c'est vraiment une belle façon d'apprendre. Puis, euh, c'est pour moi un honneur là, de travailler avec, avec vous autres étroitement, et, et Fanny qui, qui est la nouvelle enseignante, mais c'est un avenue aussi là, qui, est à dé, qui est à développer, qui est à peaufiner, puis je sais aussi que euh, Trois-Rivières travaille de cette, de cette façon-là avec Martine, donc... Euh, euh, on pourra aussi en revenir sur cette façon-là parce que les, les communautés, la communauté VR va servir aussi de, de plein d'idées comment on pourrait le déployer et de regarder le volet enseignant, mais le volet aussi qu'on peut essayer de développer euh, d'enseignants ressources va pouvoir euh, permettre ça. Merci. Madame Thibault en bosse. Bonjour, marie Oui, allô. <rire> Euh,
11: oui, bien, nous, en bourse, on commence. Là, on ne donne pas encore de cours EVR, mais euh, je travaille avec une enseignante en adaptation scolaire à développer les cours euh, EVR 5001, 5003, puis 5005. Là, on voudrait les donner euh, sous forme d'atelier.
1: Qu'on travaille là-dessus. Okay, parfait. Et ça, c'est très, très intéressant. En fait, je vois énormément de professionnels. Hein? Puis quand on lit les. les du moins l'introduction là, du programme, on voit la place qu'occupent les services éducatifs complémentaires, on voit la place qu'occupe le SARCA. Donc, tous les professionnels qui, qui rôlent, qui travaillent auprès des élèves et des enseignants ont une grande place. Et euh, dans chacune des rencontres, en fait, on va essayer de mettre ça de l'avant, de regarder comment une TES, aujourd'hui, on va présenter le modèle, comment une TES peut, peut venir, mais comment l'orthopédagogue peut venir soutenir, comment le SARCA peut venir. Euh, travailler dans les cours réveilleurs Puis ça m'amène à donner la parole à Véronique et à euh, Caroline, qui sont euh, du même euh, centre de services scolaires, euh, qui sont en train de développer les cours à
6: Bonjour, moi c'est Véronique. Moi, euh, je, je suis conseillère d'orientation au CERCA et euh, au centre d'éducation des adultes à Victoriaville. Chez nous, on est à regarder pour implanter le 5001. Euh, on aimerait l'offrir pour la première fois au printemps pour que l'an prochain euh, ça roule. Fait que nous, l'importance, dans le fond, qu'on vient euh, se joindre à vous pour avoir euh, tout ce qui est fait, pour avoir de, de meilleures idées.
9: Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Caroline. Ou...
12: C'est pas mal ça. <rire>
9: <rire> Merci, Mélo. <Miro. rire>
1: mais pour travailler avec Véronique et, et Caroline, en fait, je sais qu'ils veulent l'offrir aussi là, par Teams, par atelier, donc de, de regarder toutes ces avenues-là qui, qui sont possibles pour... Euh, euh, je, vous travaillez principalement, là, présentement, sur le 5001. Mais, oui. Euh,
12: voilà. là, la particularité pour nous, aussi, c'est qu'on est une équipe de CO qui se penche sur le dossier. Euh, puis là, on voulait voir euh, ailleurs euh, qui portait le dossier, comment ça, 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 ça comment ça se gérait au niveau du personnel en place. T'sais, on en avait parlé, Karine, la semaine passée, là, la, la, le fait qu'il y avait un enseignant un ou une enseignante qui portait le dossier, mais là, on voulait voir, euh, cest quelque chose qui est essentiel? Est-ce qu'il y en a qui, qui le font autrement? que comme De cette façon-là, est-ce que les services complémentaires peuvent se Passer la POC sans qu'il y ait un enseignant, ou c'était très important qu'il y en ait un, là, parce que c'est, c'est nous aussi, c'est c'est, on veut un lien d'attachement avec le centre, le... on veut un, un, un sentiment d'appartenance, on veut un suivi aussi à travers cet AVR-là. Fait que, c'est beaucoup dans cet esprit-là, là, moi, que, que je venais, euh, entre autres, chercher de l'information aujourd'hui.
1: Merci. Caroline, je sais aussi que euh, je ne peux pas répondre en fait à, la, à ta question. Puis des fois, là, c'est comme très brûlant parce que euh, bien que je pilote avec Richard et Patrick la communauté, il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour du cachage hein, parce que je ne suis pas euh, ministère. Tu sais, je, je, je peux proposer des idées ou quoi que ce soit, mais tu sais, donc, c'est plus de regarder un petit peu quest ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer. Fait que pour ta question, le plus, est-ce qu'il faut avoir un enseignant? Écoute, je ne suis pas la bonne personne pour euh, répondre. Euh, mais par contre, on, on peut regarder une tangente, en fait. Pour les CO, il y a énormément de CO qui, s'in- qui, euh, qui s'intègrent au cours Réveillard et qui le pilotent. Principalement, là, je sais qu'à cette île, Julie Dubé euh, euh, pilote ce dossier-là, du moins. Là, donc, c'est une, une bonne ressource. Si on continue, euh, Sonia, euh, il reste Sonia, Catherine, Céline et euh, Linda qui viennent de se joindre à nous. Est-ce que rapidement, vous pouvez euh, présenter comment se, euh, se fait les... Euh, les cours EVR. Euh,
5: bonjour, moi c'est Sonia. En fait, je suis avec Caro et Véro, fait que tout a été dit.
1: Excuse-moi, Sonia. Alors de bon problème. Sonia est à Victoriaville, Monseigneur Côté.
3: C'est ça. Euh, moi c'est Linda, je suis à la commission scolaire euh, des Appalaches, ben, centre de services des Appalaches, excusez. Euh, mais euh, on n'a pas de EVA présentement, c'est pour ça que je venais écouter un petit peu euh, ce qu'il y en était.
1: Vous êtes à la bonne place,
3: Madame
7: Roberge. Merci. <rire> euh, je peux prendre la parole. Donc, Catherine Dalpé, je suis euh, CP à la FGA euh, au Centre de service des Samar. Euh, nous, euh, on offrait le, le CEF là, euh, depuis plusieurs années. Puis, euh, euh, la difficulté qu'on avait, moi, dans le fond, je suis euh, en région, là, donc région de Joliette, mais on a plusieurs petits centres satellites où il y a... Euh, une trentaine d'élèves, dans le fond, on veut offrir des services vraiment dans la communauté. Donc, ça fait que euh, moi, je m'occupe d'une dizaine de centres. Euh, on a le centre à Joliette, là, où on a euh, à peu près 300 élèves. Puis, euh, les autres centres, là, aux alentours, c'est beaucoup plus petit. Donc, le CEF, on l'offrait uniquement en cohorte à Joliette, euh, ce qui faisait que tous nos autres centres n'avaient pas ce service-là. Quand le VR est arrivé, euh, moi, j'ai, j'ai vu, j'ai eu aussi une présentation là, dans un acquis GA quelqu'un qui avait présenté un CEF sur Moodle. Euh, donc, je me suis dit, Moodle, c'est l'occasion de, euh, de délargir un peu notre offre de service puis de, de pouvoir mettre ça euh, euh, un peu partout là, dans, nos, euh, dans nos centres. Donc, on a commencé euh, à développer, donc à adapter un cours, à le développer aussi. Euh, et l'année passée, en début d'année, on a implanté le VR 5001 qu'on, a, euh, qu'on utilise dans le fond pour faire un peu de l'entrée en formation pour nos élèves qui font du pré-secondaire. Euh, donc, c'est vraiment euh, tous les élèves qui entrent en pré-secondaire doivent passer par ce cours-là. Le cours est donné par les enseignants eux-mêmes. Euh, donc, c'est sûr que c'est un cours qui s'ajoute à, à ce qu'ils ont à donner. Par contre, notre orientation, c'était vraiment de les aider à accueillir les élèves. Euh, même si vous voulez, je peux peut-être prendre comme une minute vous faire un petit partage d'écran, vous montrer ça à l'heure de quoi. Euh, vous allez avoir un petit visuel, puis euh, okay, j'ai ça ici. Euh, ça commence, dans le fond, on l'élève identifie ses forces et faiblesses, donc ils ont des autoportraits à faire. Ensuite, c'est les mythes de la FGA, les personnes ressources, donc dans chacun des centres, il y a des informations. Euh, ça, c'est le cours qui est pour le, le pré-secondaire. Euh, donc évidemment, c'est des textes qui sont quand même assez courts à lire, les réponses euh, qu'on leur demande, c'est assez bref aussi, quand il y a des écoutes, c'est bref. Donc, on est allé vraiment dans cet esprit-là de, de simplicité. Euh, donc, sur le cerveau et la mémoire, la concentration, gestion du temps, organisation, gestion du stress, les stratégies des... Euh, je pense que celle-là, c'est stratégie d'écriture. Je ne me souviens pas. En tout cas, on a stratégie, stratégie d'étude, stratégie d'écoute, stratégie d'écriture. Ah, ça, c'est lecture, stratégie de lecture. Ensuite, on leur présente les cours de français Bref, présentation des cours de français, les cours de mathématiques, comment vont fonctionner les examens, un petit module sur la motivation et à la fin, l'évaluation, c'est un bilan euh, où les élèves doivent faire un retour un peu sur les stratégies qu'ils ont vues, puis voir les stratégies qu'ils pensent euh, qui vont leur servir le plus. Donc, on veut vraiment qu'ils se fassent un parcours personnalisé. Euh, ils ont le cours modèle mais ils ont un cahier aussi à côté de ça où ils prennent des notes où on va leur demander d'échanger aussi avec euh, avec l'enseignant là, tout au long du cours euh, parce que justement, on veut déjà que dès leur entrée, il y ait un lien qui se crée. Euh, puis c'est le même principe, dans le fond, qu'on a appliqué là, pour euh, le deuxième cours qui est le EVR 5003 qu'on, euh, qu'on donne et que là, on a implanté euh, au début de cette année. Euh, on a fait on a fait rocher un petit peu les profs avec ce cours-là parce que c'est sûr que c'était une année particulière. Par contre, euh, je pense que ça a été vraiment gagnant de miser là-dessus parce que euh, comme là on a des élèves qui sont en hybride, euh, on était été quand même un certain temps aussi là, là les élèves revenaient aujourd'hui, mais on était un certain temps où les élèves étaient à distance. Puis on sait à quel point le lien avec l'enseignant est important dans ce temps-là. Euh, donc c'est pour ça que nous on a voulu euh, on a voulu, voulu offrir euh, euh, ce parcours-là à tous les élèves, euh, donc tous nos élèves qui entrent. Là, comme vous voyez, là, c'est un peu le même principe. Ce qui, ce qui diffère euh, pour le, le VR 5003 qu'on offre aux élèves du secondaire, c'est qu'on ne leur présente pas les cours de français mathématiques. Ça, ça c'est fait dans un autre, euh, un autre petit cours, mais on va un petit peu plus loin. On leur explique plus c'est quoi le profil de formation. Euh, on va un petit peu plus loin comme lecture stratégique, la prise de notes. Euh, évidemment, donc c'est un petit peu plus poussé là, comme, euh, comme contenu qu'on leur demande. Euh, puis, c'est ça. Donc, ce cours-là, euh, on s'est vraiment assis avec les CO pour savoir à qui on le donnait. Puis, euh, donc, tous les élèves qui ont des, des parcours quand même assez longs qui entrent ont à faire ce cours-là. Quand c'est mis à leur horaire, ils sont presque à temps plein dans le VR, mais on intègre dans la semaine des demi-journées où ils vont faire les matières où ils vont être quand ils vont avoir fini le, le VR. Comme ça, bien, ils peuvent graduellement mettre en application des stratégies qu'ils ont vues pendant le cours. Donc, on, on a vu que c'était assez gagnant de fonctionner de cette façon-là. Euh, et on offre aussi le VR à des élèves qui seraient venus à l'éducation des adultes, mais euh, qui n'ont pas fait, tu sais, par exemple, n'ont pas vécu de réussite euh, dans leur parcours, ou par exemple, ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont venus, mais que, euh, qui ont décroché. Puis euh, donc, on, on considère qu'il y a tellement comme de, de stratégies à revoir, tu sais, ils ne perdent pas leur temps, puis au pire, ça va juste plus vite. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait au début. On disait, bon on le donne juste à nos nouveaux, mais là, on a fait, ben OK, celui-là, il est, il est venu il y a trois ans, sauf qu'il euh, a échoué des examens, il est venu quelques mois sais il avait fait un 300 de temps dans un essai, il n'a jamais réussi à se rendre à un examen. Euh, donc, on les, donne, euh, on les donne à ces élèves-là aussi. Puis, euh, on a intégré aussi euh, nos orthos dans le dans le parcours parce que euh, on fait un, un, un accueil groupé avec les élèves qui arrivent et les orthopédagogues sont là pour leur présenter et ils font déjà des liens avec le VR. Et comme on a intégré les orthos là-dedans bien, quand ils rencontrent les élèves en difficulté, ils peuvent faire un retour, rappelle-toi? Quand tu as fait euh, dans ton EVR, tu avais des stratégies là-dessus? Est-ce que tu les as mis en application? Est-ce que... Donc, on essaie comme justement de revenir sur ces éléments-là pour qu'à un moment donné, bien, à force de taper sur le clou, ça finit par, euh, ça finit par rentrer ou on le présente de différentes façons. Euh, je sais que la, la, la question du Moodle pose problème pour beaucoup, surtout pour nos élèves qui sont euh, euh, plus en difficulté. Euh, souvent, c'est difficile. Là, euh, d'aller naviguer, de s'inscrire, de comprendre comment ça fonctionne. Euh, donc, euh, moi, je j'ai, j'ai, suis très contente de pouvoir échanger là, avec vous sur vos fonctionnements, si on peut améliorer notre service présentement. Mais euh, en tout cas, c'est un, c'est un bel ajout pour les enseignants, même si c'était euh, une tâche de plus quand même. là, étaient euh, très enthousiastes avec le contenu, beaucoup de choses qu'ils faisaient déjà de façon informelle. Là, ça leur donne un cadre, puis ils s'assurent d'avoir passé toute l'information. Euh, donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment un beau, un beau programme qu'on aime, qu'on aime beaucoup et qui ne peut que se bonifier
1: je, je tiens à dire que votre fonctionnement euh, dans votre commission dans votre centre de services, euh, se donne aussi par exemple je sais que Nicolet fonctionne aussi comme ça, que les cours réveilleurs sont euh, distribués par les enseignants qui accueillent les élèves et que ça, ça assure en fait une continuité euh, c'est sûr que la nature humaine fait que lorsqu'on apporte quelque chose de nouveau, on est en réaction, on, on, on est en appropriation, donc on trouve ça lourd, mais éventuellement, c'est ce les enseignants vont être à même de faire les liens, de regarder tout le bénéfice et de regarder un peu là, que ça sauve du temps. Euh, et que ça va mettre en fait des liens. Patrick, en fait, va prendre la, la balle au bon pour présenter un peu Moodle parce que je sais que ce n'est pas chez tout le monde en FGA et en FP qui utilise Moodle et que là, une des préoccupations probablement doit être la recherche de matériel pour le EVR. Et sur Moodle, c'est une, une plateforme excessivement riche pour trouver du matériel.
0: Donc, euh, vous voyez ici là, en, en fait, le, est-ce que tout le monde est, est un peu familier avec le Moodle FGA Ça fait maintenant plusieurs années que le Moodle fonctionne, et euh, vous pouvez y retrouver là, plusieurs cours différents. Notamment, euh, si on, vous voulez aller jeter un, un, un coup d'œil sur le cours que Catherine parlait il y a quelques minutes, alors vous pouvez vous rendre, euh, notamment ici là dans euh, accueil du site. Et en bas, vous allez trouver l'anneau d'hier, notamment, mais avec toutes les les régions qui sont là, dont l'anneau d'hier. Et c'est ces deux cours-là, n'est-ce pas? Fait que EDR 5001 et 5003. Donc, vous pourrez aller jeter un... un, aller voir un petit peu ce qui se passe ici. Et autre chose, si je viens... euh, Je reviens ici... Et si je vais, par exemple, dans le Salon national des enseignants, alors là, vous allez avoir une bonne idée aussi de ce qui se déroule, de ce qui se passe. Donc, euh, anglais, langue seconde, euh, la, la, la communauté de conseillers pédagogiques, en français, euh, sciences et techno, maths et info, francisation. Donc, il y a moyen d'aller chercher énormément d'informations déjà là et en partie euh, des cours aussi là, qui sont déjà créés. Pour pas, parce que l'idée, hein, c'est de pas réinventer la roue. On l'a déjà inventé une fois. cest ne dire qu'il pas pourquoi on l'a réinventerait euh, une autre fois. Fait que c'est, c'est, c'est rapide, là, parce que il reste comme six minutes à notre <rire> à notre euh, rencontre. Puis euh, il, il nous restait quelques petites choses à faire. Mais si vous avez des questions sur le euh, le Moodle, ben vous pouvez toujours me contacter là ou euh, contacter d'autres les, 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 le CP ici de votre région là, qui va pouvoir vous donner un coup de main là, avec ça. On pourrait... Oui. C'est,
1: c'est, c'est ça parce que les, je sais que AFP, c'est un peu moins exp- euh, euh, utilisé et vous avez aussi là, des conseillers ici. Alors, les, il y a des conseillers ici exclusivement pour la FP. On va vous mettre le lien pour les rejoindre là, dans le chat. Ils ont un site Internet, ils ont une adresse courriel. Ils sont disponibles tout comme les CP Récits, FGA, euh, pour venir vous accompagner à distance, en présence ou quoi que ce soit là, pour euh, 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 faire de la technopédagogie. Euh, aussi pour euh, les, euh, les, je sais qu'il y a des conseillers en orientation qui s'intéressent au corrévérien, fait que peut-être que Moodle FGE était moins euh, exploité. Donc n'hésitez pas à aller euh, regarder avec votre conseillère Ici, je sais que le Victoriaville, là, c'est Marc André Blier qui a euh, quelques heures, là, qui peut vous donner en fait là, un coup de main. Il manquait Céline. Est-ce que tu voulais euh, juste te présenter rapidement pour regarder qu'est-ce qui se faisait dans les Hauts Cantons?
11: Bon. Écoute, oui, rapidement, en FP, on est vraiment dans nos premiers balbutiements. Euh, je connais le EVA pour avoir travaillé l'an dernier comme conseiller pédagogique en FGA, puis d'avoir travaillé à accompagner les enseignants qui sont, nous, l'année passée, c'est vraiment les enseignants qui donnaient aussi la formation, puis on avait aussi l'entrée continue, fait qu'en tout cas, on a... Il y aurait peut-être des, des petites informata- informations à partager à ce niveau-là. Par contre, cette année, je suis conseillère pédagogique en adaptation scolaire en formation professionnelle et je vais vous dire qu'aujourd'hui, c'est moi, j'ai dit à mes, à, à mes directions de 300 que je me branchais pour aller chercher de l'information parce que je ne sais nullement quest ce qui se passe là, présentement à FP pour euh, le, le EVR. Donc, je suis contente. Puis nous autres, on n'a plus de services d'entrée en formation. Il y a comme un, un rien là, <rire> qui est en place présentement. J'ai, je suis en train d'écrire une question, mais je vais la poser. Est-ce que le module, parce que je connais bien le module FGA, mais y a-t-il un module FP ou c'est les mêmes ou
3: c'est quoi? Céline Couture, je peux t'envoyer le récit en FP. Il y en a un euh, récit en FP. Un module? Un module. Euh, oui, un module AFP, je peux t'envoyer ce qu'on a aussi euh, de notre côté.
11: OK, parfait. Parce que je connais bien le module FGA, là, pour euh, y avoir euh, navigué y un camasse, mais je ne me souviens pas d'avoir euh, vu... Euh,
0: un module FP là. Excellent. Puis euh, juste pour faire un petit peu de, de, de chemin, là, il y a Catherine qui, nous dit, qui dans le clavardage, nous a mis que c'est elle qui est responsable du, euh, euh, des cours dans l'anodiape. Elle nous met son, euh, son adresse courriel. Donc, vous allez pouvoir euh, lui poser des questions, puis voir s'il est possible là, de, d'aller chercher le cours, par exemple, et de l'amener chez vous ou d'en faire une version euh, pour chez vous.
7: Oui, juste comme ça, je les ai partagés déjà à plusieurs, euh, plusieurs centres de services et ça me fait très plaisir
0: de pouvoir le faire. Excellent, merci beaucoup. Excellent.
1: Écoute, il ne reste que deux minutes. On a fait le, rapidement le tour. On a vu que, comment se déployaient les cours à Je trouvais ça important parce que je pense qu'entre vous, ça va tisser des liens. Dans la liste de présence, vous allez avoir l'adresse courriel aussi. Donc, n'hésitez pas à contacter des gens. Le FGAFP, c'est des mondes qui partagent énormément et c'est fait en fait là, pour ça. Donc, le point de Patrick et le point de d'Hélène vont être mis à, à la prochaine rencontre du 17 mars Prochain. Et je tiens à m'excuser, là, j'ai écrit en, en privé là, sur Hélène, mais je tiens à m'excuser parce qu'elle elle nous rendait un grand, grand service, mais c'est de regarder un peu qu'est-ce que ça, comment on, on intègre les services éducatifs complémentaires dans les cours. Euh, mais je tiens à préciser que le, 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 le point 4, en fait, si vous êtes comme dans beaucoup, beaucoup de centres à présenter aux différentes équipes de travail Qu'est-ce que c'est le VR Bien, j'ai créé en fait un petit génialie, une petite vidéo là, de quelques minutes qui présente là, vraiment là, de manière très globale. Qu'est-ce que c'est les cours VR À quoi ça sert Patrick, si tu veux euh, présenter l'écran de qu'est-ce que ça a donné notre notre notre, notre euh, woo-clap, en fait, là, notre oui. numéro de mots. Euh, Mais le fait, c'est léco réveillants, c'est vraiment fait pour soutenir l'adulte à persévérer, à atteindre ses objectifs, à mettre des intervenants aussi autour autour de lui. Donc, c'est vraiment un carrefour de collaboration avec toutes les ressources, en fait, du centre. Et vous êtes les meilleurs placés pour dire à quoi ça sert les cours réveillants. Je pense qu'on est une gang de convaincus et qu'on n'aurait pas besoin de, de, de se convaincre bien, bien longtemps. Mais je pense que par cette com- communauté-là, on va avoir la force du groupe et de regarder un petit peu vers où on peut aller. Pour planifier les autres prochaines. Le Géniali, oui, il est disponible sur euh, euh, le, l'ordre du jour dans le document collaboratif. On va vous le remettre dans le chat dans quelques instants. Et aussi dans le document collaboratif au point 7, il y a un sondage. Le sondage va servir à planifier les prochaines rencontres euh, de la communauté EVR et planifier aussi, j'ai un souci de toujours avoir comme un 10-15 minutes de de matériel plus spécialisé sur une stratégie plus spécifique. Donc, j'ai ressorti les derniers les savoirs essentiels, en fait, et les catégories de savoirs, et regarder un petit peu quels sont vos besoins. Donc, je vous demande si vous le voulez bien de le compléter, le sondage, et ça va servir à euh, se, nous présenter ça. En terminant, je tiens à dire euh, merci aux collaborateurs euh, Richard et Patrick. je et vous rappelle que la prochaine communauté EVR aura lieu le 17 mars, mercredi le 17 mars, de midi à 13 h Donc, euh, c'est un rendez-vous à laquelle euh, bien, j'espère que Enseignants, euh, euh, directions même qui sont à se questionner comment on pourrait faire ça. Les conseils pédagogiques, tous êtes les bienvenus en FGA et en FP. D'ici là, si vous avez des questions, communiquez entre vous, vous avez entendu des belles choses. Sinon, vous avez mon adresse courriel qui est le carine.jacques.ca. Je n'ai pas la réponse malheureusement à toutes les questions, mais je sais comment aller chercher. Les, les réponses, ou du moins à qui vous référez. Donc moi, dans le cadre de mon travail, ça me fait un immense plaisir de travailler avec, avec vous euh, pour euh, le développement des cours de VR. Alors, bon après-midi, je suis disponible si vous avez des questions, sinon
9: on se revoit le 17 mars à midi.